0: Olá, estamos no ar. Bom dia, boa tarde, boa noite, planeta galáxia. Sejam bem-vindos, meus amigos, mais um Obsessões. Hoje com um filme de um nome... Muito bom, eu adorei o nome, eu acho o nome ótimo, que é Má Sorte no Sexo Pornô Acidental. Será que o YouTube vai bloquear a gente por conta dessas palavras? Pode até ser, né? Por isso que eu tentei escrever até de um jeito que o algoritmo não leia. Mas vamos lá, tudo bem. Se ele bloquear, faz parte. Estamos hoje também numa parceria com a Reserve Movision, onde o filme está disponível. Esse streaming que a gente adora, é parceiro, já... Estivemos aqui em alguns outros episódios e voltamos com esse filme que, para mim, foi um dos filmes que eu mais gostei de ver o ano passado. Pelo pela, ser um filme diferente, essa foi a lógica. Eu acho que é um filme diferente de tudo que você já viu, não de tudo, mas de muitas coisas que a gente tem visto atualmente. E para a gente começar, né? Temos Fernando para ler a sinopse do dia. Fernandinho, fale sobre o que é. Má sorte no sexo ou pornô acidental.
1: Vamos lá. É um filme de Radu Judi. Uh, e a sinopse é a seguinte: M trabalha como professora de história numa respeitada escola conservadora de Bucareste. No entanto, quando seu vídeo fazendo sexo com o marido vaza para todos os alunos, ela corre o risco de ser demitida. A instituição organiza uma grande reunião com pais de alunos, onde será decidido o destino da professora. Classificação indicativa 18 anos. Contém sexo explícito e violência.
0: De fato, né? a gente tem logo no começo do filme o vazamento desse vídeo, né? que está falado aí na sinopse, de uma professora. E é mostrado o um vídeo né, de sexo explícito, como o um sexo é feito, né? As pessoas nuas, né? O pau duro, né, a boceta molhada e por aí vai, né, gente? Estamos aqui entre adultos, não é verdade?
2: Pessoas nuas, você foi bem tradicional, né?
0: É porque eu sou conservador igual aqueles pais no final do filme, mas a gente não vai falar do final do filme ainda. É, o filme é dividido em três partes, e depois ele tem três finais. Então, é um filme que tem uma, uma estrutura... Estruturalmente, ele já é diferente. É incrível que o filme é feito durante a pandemia. Então, dá para ver que a pandemia é uma temática que o filme aborda. E temos também a parte do quê? Do... Da Romênia. A Romênia é o Brasil na Europa. Porque, assim, todos os filmes que eu vejo da Romênia, eu sinto que o Brasil europeu é a Romênia. Porque é, ou é corrupção, ou é desvio de verba, ou é um bando de pau no cu conservador. É uma coisa que, assim, eu, juro, eu, eu vi... O ano passado eu vi esse filme e eu vi o Collective, que é um documentário. Hum, pode crer. Que fala, que fala sobre a... Que teve um incêndio numa boate, muito parecido com o que aqui esteve aqui, e daí se descobriu todo um esquema de corrupção da saúde. É, durante a ida dessas pessoas queimadas para os uh, hospitais, né, ambulatórios e tudo mais. Então assim, muito surreal. É, não sei, eu tenho SQ, fiquei com SQ na cabeça porque o filme aborda parece, podia ser muito bem o Brasil, a meu ver, pelo menos. O que a gente vê na tela ali, para mim é muito Brasil, muitas coisas ali. Mas eu já falei muito. E eu quero que o Fernando, que eu sei que gostou do filme, que ele fale um pouquinho dessa diferença de montagem, de três partes, o que, que ele achou, é, o que é esse humor, que é um filme de comédia, né, ele até reforça, ele fala, eu estamos num filme de comédia. O é, que, que você achou de, dessa, desse drama né, do vazamento criminoso de um vídeo particular e íntimo? que viram essa comédia pastelão de problemas né, sociais e morais, o que, que você achou, meu amigo?
1: Cara, eu gostei do filme é... a grande lição para mim é nunca se grave fazendo sexo nunca, nunca ever, jamais com qualquer parceiro, com sentido nada, nunca grave sexo, porque essa porra pode vazar é, eu achei a montagem do filme diferente, é bastante diferente do que a gente está acostumado a ver, não sei se vocês sentiram assim também, é um filme estranho, no meio tem umas, tem umas, umas colocações assim, meio umas tiradas, né? uns moralismos assim, umas sacadas, de, só de imagem e reflexão, é, a primeira parte eu achei bastante lenta, não achei uma parte muito dinâmica, e acho que o filme se resolve no seu final, quando a professora é julgada naquela escola conservadora, assim, sabe? Me lembrou um pouco de alguma medida, e talvez aqui seja uma, uma relação, talvez imprópria, sabe? Mas me lembra aquele. a, a mesma comunidade de A Caça. Lembra que A Caça, o cara é meio que suspeito de ter abusado de uma menininha, né? O Mikel, sim, né? nosso grande Mikel. É, e ali fica toda uma, uma comunidade contra uma pessoa também. Eu senti isso bastante no filme, de forma ali claramente moralista, bem escrota mesmo. É, achei um filme bom, um filme legal, um filme interessante, que é diferente, muda um pouco a perspectiva e eu acho o um filme válido. Acho que é um filme que, de alguma forma, reflete muito da mentalidade que existe no mundo atual. Acho que sempre existiu, né? O moralismo sempre existiu, né? A hipocrisia, acho que sempre existiu. Ela faz parte da civilização. Acho que é um filme que dá pra debater bastante esses temas, assim. Queria ouvir do Leandro, o
0: que, que você achou, assim, desse filme? É, vou até fazer já a provocação. O Leandro falou: eu gostei de partes, não gostei de partes o é... que, que te incomodou no filme? Vamos começar pela parte ruim, depois a gente fala da
2: parte boa. O que me incomodou no filme, eu acho que o julgamento me incomoda um pouco, sabe? Me incomoda, não o julgamento em si, é... como é que eu vou dizer... É bem feito, mas algumas... Eu acho que eu estou sendo chato. Algumas respostas da professora que está lá em, sendo sabatinada, julgada, etc, etc, elas, elas não são... Ninguém falaria daquele jeito, sabe? Por mais que você estivesse cheio de argumentos e tudo mais... Eu acho que é isso. Eu não gosto de algumas reações do filme. Para mim, elas não são críveis. Mas talvez seja o, o momento. Agora, eu nem sei se é para ser crível ou se eu não sei se é uma coisa de distanciamento cultural. Porque, em alguns momentos, parece que o filme era feito para rir. Mas eu não ri, entende? Então... Eu não sei se é, por exemplo, se um romeno vendo um filme brasileiro, talvez eles sintam a mesma, a mesma sensação de comédia. Ou a gente vendo, às vezes, um filme americano, norte-americano, né? estadunidense. É... Se aquele é o nosso humor. Né? O humor é uma coisa muito cultural. Então, eu acho que se, se isso... Se isso é ruim, eu acho perdoável. É, eu acho que essa parte eu não, não curti muito. Eu gostei muito lá do alfabeto, eu achei aquilo incrível. Adorei a, a coleta das imagens da internet. Muitas daquelas imagens a gente viu circular, são todas virais, né? E aí você vê o mundo mergulhado realmente no absurdo. Esse é um tema que tem... É recorrente aqui, né? É o um mundo mergulhado num absurdo e quanto parece, quanto mais absurdo, mais viraliza, quanto mais é, improvável, né? Mais as pessoas querem ver e e esse absurdo, ele é sempre patético, né, sabe? Aquela dança do distanciamento com a vassoura. E, e Gente, que bobagem, que coisa tosca, idiota. E talvez eu tenha visto esse vídeo duas vezes, sabe? O é, é, é... que, que nos atrai nessa, nessa, nessa babaquice toda que tá rolando no mundo, sabe? E isso, isso, eu gostei muito dessa parte do filme. Eu gostei muito, porque não é a intenção do filme, mas ele constrói uma narrativa que não explica, mas que te dá argumentos para você encontrar aquelas pessoas ali né, que, que viram, <risos> reviram, para quem não viu, viu de novo, né? Na, na reunião. É a questão de uma, uma pessoa conhecida que vazou vídeo na internet. É, eu já fui professor na escola pública do ensino médio e teve um caso lá de uma adolescente que vazou o vídeo dela, assim, com um menino menor de idade, gente. Mais grave ainda, né? E... É uma coisa muito, muito muito delicada, muito delicada, porque você vai num, num lugar assim, num país machista como o nosso, você vai acabar com a vida escolar daquela menina naquele lugar, sabe? A família, a família se mudou, sabe? E, e você torce para que isso nunca apareça num outro lugar, né? Porque é, é pesado, é um rolê pesadíssimo. O filme suaviza ali, por isso talvez a comédia me seja um pouco estranha. Eu, eu não faria comédia com, esse, com isso, né? Embora é, a ideia do pornô, do pornô acidental é isso mesmo, Renata, que pintou um clima, né? Tem realmente coisas que são a síntese da... Sabe? Do, do lixão onde a gente tá, tá vivendo, assim, mergulhado, né? É, que, que podridão, né? Que podridão. E quando aparecem essas coisas na internet, você vê, você vê a podridão, sabe? Da pessoa mais... O que a gente começou a falar, né? Que o Fê falou que o tema é um moralismo, né? da pessoa mais moralista, que é a mais sarcástica, geralmente, é, que, que acha, sei lá, coisas como, como um banheiro unissex absurdo, mas ela vê pedofilia na internet. Então, sabe? Que... que, que, que... Que mundo é esse que a gente está assim mergulhado e por ele ser da natureza do que a gente chama de privado, ele não aparece tal como ele é, mas ele aparece nos gestos, nas ações, nos vídeos que não vão ser censura censurados, desculpa a palavra, mas nos vídeos que não vão ser censurados ou não vão ser denunciados no YouTube, porque eles são inocentes. Mas eles denunciam essa... Eu, eu não sei, eu tô vindo com a palavra podre o tempo todo na cabeça, porque vem até o cheiro, assim, sabe? No, no nariz. Então, é um filme que é para ser engraçado, mas ele não se torna engraçado, porque ele trata de um tema dificílimo, né? E... Eu não sei o que seria. Os três finais são irreais também. Podemos <risos> falar disso. É, vamos lá, é
0: só pelo menos a minha visão. Eu acho que. Nem, acho que ele até se propõe a falar que é uma comédia, mas eu acho que é uma caricatura. Pelo menos eu consigo enxergar como uma caricatura. Porque realmente naquele final é todo mundo muito. Né, é, são estereótipos que estão ali, não são os pais de crianças que estão ali. Então, me parece muito mais essa visão de vamos fazer o estereótipo de cada um aqui, o militar, é, a mulher prostituta, é, a, a mulher carola, o, o púdico, o que é safado. Então, assim vai colocando todo mundo ali num xadrez, né? e todo mundo julgando uma professora e daí não só por conta do sexo, né? Do sexo exposto, do sexo que caiu na rede. Começa a julgar ela por absolutamente tudo. Você está ensinando que, os, que teve holocausto, né? tipo, o holocausto? Tipo, olha a loucura que chega o negócio. É, a, a, acho que a, eles falam a ditadura judaica, alguma coisa assim que eles falam. Tipo, caralho, como assim, velho? E é isso que a gente ouve ainda hoje é a contradição do, da realidade é, tem, tem um momento no começo do filme né, na primeira parte que eu acho muito emblemático, que é uma conversa na farmácia que ela tá num pico de estresse e ela vai lá buscar uns anax, né, para dar uma baixadinha, ela consegue comprar sem receita que é maravilhoso né dando um jeitinho romeno é, e a conversa na, na fila ali da, é tipo... É, é, é um bolsonarista contra um profissional da saúde ali. E um querendo contradizer o outro e aí tipo... É tipo jogar a xadrez com pombos, é impossível. É maravilhoso aquilo. Então assim, eu acho que o filme ele sempre eleva o tom. Eleva o que eu digo no da, da sua realidade ou do deboche de alguma forma, até bem debochado o filme, é, o que eu acho divertidíssimo, mas eu também não consigo rir, porque é, é, a gente ouviu, e daí, até um senhorzinho na farmácia fala isso aqui é só uma gripezinha, não vai acontecer nada, caralho. Ele ouviu o Bolsonaro falar, não é possível, velho. Não é porque é um, é, é um, não é? Ele só tá reproduzindo algo que tá espalhado, a gente acha que aqui tá perdido. Eu acho que assim é um, é um mundo do surreal que tá vivendo aí. É, Fê, fala um pouquinho, então, de, dessa parte. Eu, acho que, assim, falar da parte do meio do filme, aquela, o dicionário, o falou muito bem. É difícil até falar, porque ele é, são colagens de imagens, de vídeos, que é uma coisa tão bem feita, tão bonita. Se aquilo fosse um curta-metragem, eu saía aplaudindo de pé. Tipo, esse é um dicionário romeno. Porque fala do popesco, fala daí depois, fala de sexo, mostra imagens muito fortes, fortes que eu digo visualmente, são né, emblemáticas, tipo, é, pinto, daí mostra um pinto. É isso, é tipo um dicionário, né? Não tenho, não tenho como ir contra isso. Mas aí fala, intolerância, pum, mostra um carinha
2: lá fazendo baita de um. Só uma parte. Fala aí, fala aí. Gente, vocês viram o pinto que eles mostraram? Nesse dicionário do Pinto. Eu Mas lembro é... saco. Gente, eu nunca vi um saco tão bonito. Porque... <risos> eu falei, eu... gente, escolheram eu... eu... um modelo assim. Eu lembro do
1: Boquete, o Boquete se si. É Boquete, a rola tá mole, inclusive. Sim.
2: Boquete é a palavra mais procurada no equipo uhum, no
1: depois. Era. Aí a segunda mais procurada.
2: Empatia, é Empatia. A segunda é empatia.
1: <risos> Essas
2: tiradas são ótimas, né? Combino.
1: São... <risos>
2: Aquela história de que uma, a, a empatia tá naquela história de que um copo de água e um boquete você não nega a ninguém, né?
1: Gostei, da parte do dicionário, acho que é uma das partes mais é, ilumi, iluministas, assim, né, bem, bem inteligente, acho que tem várias citações ali, acho que aparece uma citação do Voltaire no meio da história, né, Revolução Francesa, essas coisas todas, tem um quê de iluminismo, talvez a gente possa pensar isso numa ideia de Romênia que se quer uma Romênia mais, né, racional, mais iluminista e tudo mais, e menos moralista, talvez ele esteja brincando com isso, assim. É, não sei Eu tive a impressão é, Eu não consegui rir também Como vocês falaram assim, não, não tive... Por ser uma comédia Achei uma comédia estranha sabe Uma comédia esquisita Uma comédia, uma comédia do leste europeu tá ligado? Talvez tenha graça pra eles Esse tipo de caricatura Porque de fato é uma caricatura Tem um militar, tem um pastor, tem um padre Sei lá, né Tem todos os tipos sociais ali e, de fato, a, a interpretação da professora não é verossímil. Né? Nenhuma professora ficaria de boa tanto tempo, e citaria, e lê a citação no, no celular. Tem o progressista liberal, o professor lá também. Não sei, achei meio essa parte achei bastante ruim. E os finais achei todos ruins também. Eles É um filme que apresenta três finais como se fosse Você Decide, tá ligado? Me lembrou um pouco Você Decide. É um dramalhão romeno, né? não falar real. E só faz sentido de estar ali, porque está no reserva e o reserva geralmente traz coisas que não aparecem no circuito normal, no circuito convencional de cinema. Assim. Então, acho que... E isso é bom, isso é muito positivo, porque, de outra forma, a gente não teria acesso a esse tipo de obra, né? Mas é uma obra estranha, é uma obra esquisita, não, não a dúvida, é um monte de recorte. No começo, eu achei super demorado, não falei, achei as, as, os takes muito longos, ele pega a rua inteira, né, a mulher andando lá, até lá no lugar, eu falei, caralho, o que, que tá acontecendo? Eu não entendi ainda a, a pegada desse mano, é, não entendi o que ele queria ali, mas acho que são, se a gente parar para pensar, são três curtas, né, mano, tem a primeira parte, a parte do sexo, o vazamento, aí até o dicionário, depois o dicionário, o julgamento, assim. Que são três curtas, se dividisse o filme em três assim, fizesse três curtas acho que seria melhor do que fazer um filme inteiro de uma hora e quarenta eu acho.
0: <risos> <risos> Mas, me, me fala um pouco você não achou um pouco que um filme podia ser brasileiro? pelo menos a primeira parte a primeira parte é realista né? digamos assim é, verdade, é, a é segunda parte é onírica fazendo dicionário e a terceira eu acho que é o deboche hum. da comédia a primeira não é muito Brasil aquilo lá Tipo, aquele homem parado na calçada. Tipo, passa é... ah, em cima é dessa porra, foda-se. Pode crer.
1: Eu não tive esse insight na hora, mas agora que vocês falando, total. Total, faz todo sentido. Tem um pouco de Romênia no Brasil, né? O Brasil,
0: todo o país tem
1: esse conservadorismo. E né?
0: a língua, né? A língua tem muito, né? O português e o romeno são muito próximos, né? É, tem algumas palavras que a gente entende ele falando. Então, é, é, é até uma empatia que, eu pelo menos, eu consegui ter no filme. De ter uma empatia até por conta da língua. É, o romeno é muito próximo do português, né? É uma língua latina também. É, que me, me, me chamava, me, me prendia, sabe? Me prendia. E me prendia o drama dela. Porque é um drama. É o que o Lê falou, né? Um aluno, imagina, menor de idade. é É... é... É um problema da, da, dos novos sexos que estão rolando aí, né, de sexos virtuais, de exposição, é, seja por nudes ou seja por gravar e depois cair. A gente tem aqui no Brasil até a lei, né, da Carolina Dickman, se não me engano, é, é,
1: hum.
0: que é uma lei que é, proíbe, né, e daí vai atrás do IP e o cacete A4 de quem vazou, é, que é super importante, porque é isso, é uma individualidade de cada um, é é, e tem uma ética atrás disso, né? Não sei. É, 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 e isso é uma coisa que me pega. É, qual é até onde vai o limite da ética no sexo? Do, do, do poder estar junto com o outro, sabe? Não, ali... explica melhor. Então vai lá. Não, explica melhor você, explica isso. Ah, então, tá. é, é assim, é. O sexo, pelo menos quando foi filmado ali, a é dois. Tá. As imagens são dos dois. Se eu tá. me sinto à vontade de publicar. Eu preciso do consentimento do outro? Claro que precisaria, numa lógica. Mas é, é algo meu também, né? Então, é, é, é complexo essa lógica. Eu acho que na na lógica não tem que expor nada para ninguém. É, a não sei que você vai ganhar dinheiro com isso, e daí é prostituição, e daí é a sua vida, beleza. Tô falando caseiro mesmo, algo caseiro que você faz. Eu, eu mesmo nunca fiz filmando, então eu posso falar por mim. É... Mas eu acho que tem um, tem um quê ali de uma lógica de, de ética que é problemática, porque se isso cai na mão de qualquer um, fodeu, velho. É, não sei. É... Não, não, não vejo... Hoje em dia, com internet, WhatsApp, é muito rápido de ser... O seu pau tá hoje aqui e amanhã tá no Japão. Sabe? O negócio é, pode ser muito rápido e se perder. É muito complexo isso. Não sei o que vocês acham, ou eu estou problematizando também, foda-se. Não que sei, que... não sei, eu
1: não, não sei, se eu não, não consigo ver essa parada da ética não, cara, tipo, essa, mano, é sexo em última instância, tá ligado, duas pessoas fazendo sexo, e sexo é sexo, é gostoso, todo mundo sabe fazer, todo mundo xinga, se bate, é isso, caralho, agora, o que é o Nem todo sexo...
0: mundo sabe fazer, Fernando, é, nem todo mundo.
1: Mas aprende, uma hora aprende. O que causa espécie pra mim é tipo as pessoas pressuporem que elas, elas são diferentes, assim, sabe? O sexo é uma parte tão importante da vida da gente e acho que no sexo, no momento do gozo, do, tá ligado? Do, do apogeu mesmo, você é praticamente um bicho e é, você é um bicho ali naquele momento, tá ligado? Você tá mais animalesco do que tudo, você tá exposto, é tipo e algumas pessoas veem isso é claro que talvez isso também não devesse sair do, do âmbito privado tá ligado é uma coisa muito particular é, e essa exposição ela, ela ela tende a ser muito problemática né porque tem isso é uma coisa particular que vai para a sociedade a mulher é professora vai impactar outras dimensões da vida dela essa parte é muito foda mas no mais Tipo, tudo bem, ela não deixa de ser uma professora boa também por causa disso, tá ligado? Qual o problema, tá ligado? Se a pessoa é honesta, foda-se, tá ligado? As pessoas ficam se preocupando com cada coisa. Eu acho que, tipo, existe muita tentativa de tipificar as coisas, tipificar as pessoas, assim. Até na parte do sexo, sabe? Gente querendo botar o dedo na, na, na vida privada das outras pessoas e tudo mais. Acho que, tipo assim, foi um erro, né? O cara ter... Não, não só gravado, mas talvez gravado e o um vídeo ter vazado. né Aí é um erro, porque vai expor todo mundo. E é louco isso, né, cara? A gente não vê a reação pro lado do cara. A gente tem a perspectiva de isso ter vazado pro lado da professora. né Mas e do cara? Seria, mesmo, seria o mesmo julgamento? É uma coisa que eu fiquei pensando, saca? Isto é, quando o cara expõe aquilo, ele também está fazendo sexo, tá ligado? Ele também está lá junto com ela e aí o julgamento seria o mesmo? Se ele fosse um professor de história, o julgamento seria o mesmo, tá ligado? Eu falo, ah, não sei, entendeu? Vários problemas aí, eu não... O que,
0: que, que o Leandro mais... acha? Que é o julgamento igual ou não? Se fosse o homem e o professor? O que, que você acha, Le? Não ouvi, Vitor, repete, por favor. Agora, Se eu o voltou. professor fosse o homem, é, o julgamento seria igual?
2: Não. Nem no Brasil, nem na Romênia, nem na China. Imagina? Imagina. Mesmo esse, esse caso de adolescente que eu falei, o menino passou incólume. Comedor. Menor de... ...idade. e a menina sofreu assim, as piores violências assim. então é... É, é desigual, isso não tem jeito não, não tem jeito não, nós não chegamos e ali o, o, o machismo está muito colocado né? O... essa parte do filme que o Fê não gosta é uma parte que eu gosto muito a Jornada de uma Pessoa Comum. Eu acho, eu acho aquilo tão legal, aquilo, mostra, aquilo é tão documental, assim, um, um documentário em que as pessoas não precisam falar, né? Que a, a, as imagens elas vão mostrando, assim, é, é, onde que a gente está, né? E, e aí depois tem a, a, a parte do virtual, que também, onde que a gente tá, né? Então, ele vai situando você pra gente chegar naqueles absurdos, daqueles estereótipos é, do final, do julgamento, os pais do, 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 dos estudantes daquela escola, mas que tá, tá aí. E... E o Fernando tava falando, eu tava pensando na, na Inês Brasil, né? <risos> make, make, make love, muito, muito melhor demorou. Ou, lá, 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 lá. Ou não tem terror, não tem caô. Make love demorou, sabe? É, eu acho que é isso. Outros diriam, faça amor, não faça guerra. Mas, saca? Nossa, se a gente, se a gente quebrasse um pouquinho alguns tabus do sexo, que sociedade a gente seria, cara? Né? É... Nossa, seria muito legal viver assim, né? <risos> nessa, nesse lugar, né? Onde, onde o corpo tem menos culpa, né? Tem menos medo, menos receio e até mais saúde, assim, né? Porque, sei lá repressão repressão é uma coisa muito muito ruim né para tudo pra tudo se a gente não tivesse tantos tabus no sexo essa a situação da mulher como a gente falou talvez fosse outra também né é, esse eu não, eu não sei dizer não, não mostra o ponto de vista do cara né do marido. Mas eu não, eu não sei. Não sei se eles sofreram alguma coisa. Eu ter no tema anterior. Porque eu acho que, eu acho que é isso. É um, é um filme que... <risos> que mostra o que as pessoas estão vendo na internet. Qual é o grande volume de informação da internet? Assim? É, é, é lixo, né? É coisa... É coisa assim que você não você não vê junto com a sua mãe sabe assim, você não você não veja junto com as crianças e nem as crianças vêm junto com os adultos então isso é muito louco porque porque também nós nunca saberemos porque as, as pessoas devem mentir em pesquisas e quem sabe dessas coisas são os, aí, os as grandes empresas né que que nunca vão derrubar um Pornhub, nunca vão derrubar um, um Xvideos, um sei lá o que, né? E são sites pelo qual você circula gratuitamente, gente. O YouTube já caía... Uma época que o YouTube caía pra caramba, gente. Você entrava num Xvideos desse o vídeo passava liso. Eles ainda têm essa coisa da, de... De começar a investir em certas tecnologias que depois vão para um, uma coisa assim menor de 18 anos, né? É, o que falam é que a, a plataforma plataformas como o YouTube só existem, essa é que a gente está falando aqui agora para você aí em casa, para você no seu trabalho, que ela começou com a pornografia. Que foi, foram as primeiras empresas que investiram nessa coisa de vídeo pela internet. Os primeiros streaming, sabe? Os caras estão na frente. Né? Hoje você pega essas lives. Onde começaram as lives, gente? Onde você viu isso primeiro? Lá no Pornhub, lá no Xvideos. E funcionando bem. E o negócio lá fazendo um test drive da hora. E... E aí, daqui a pouco, tá é, é muito louco e, e, e é muita hipocrisia, né? É muita hipocrisia, porque é um mercado que circula muito dinheiro. Se circula dinheiro, tem muita gente, sabe, colocando dinheiro lá de todas as maneiras. Então, eu, eu não sei, eu, eu não sei. Eu queria perguntar para vocês, Fernando e Vitor, vocês vêm pornô caseiro, esses amadores no acidental? Vocês curtem? Vocês curtem? Vocês curtem? É, é assim, eu, eu evito se muito... Victor, se não quiser responder, pode. Não, é que eu precisava sim. fazer pergunta, entendeu? Não. não, sem erro, por favor. Eu acho que assim, estamos
0: num ambiente seguro. Só, só tem algumas pessoas aí vendo, tudo bem. <risos> eu assim, eu consumi muita pornografia quando eu era mais jovem, atualmente eu evito consumir é, pornografia que eu digo entrar em sites esse tipo de coisa, eu acho realmente lamentável até, não quem consome, porque cada um faz o que quiser, mas eu acho triste eu acho triste mesmo é, a pessoa, ok, tem gente que tá ganhando dinheiro com isso né é uma forma de vida e ok, é o corpo mas eu evito ler, evito mesmo, é, não tenho costume não, cara. É, quando eu, eu via, eu preferia os caseiros do que aqueles, né, tipo roteirizado, aquilo é muito ruim, né? Aquelas mulheres, né, gemendo falsamente é, e sempre também super estereotipando né, o sexo, porque isso atrapalha muito a evolução do sexo. A gente, pelo menos homens, né, aqui nós três falando é, vira um comparativo realmente complexo de, de se viver depois porque você vai querer uma performance igual do cara lá, do Kid Bengala ou pegar um, um, um ícone né, do, do porno nacional o cara fica lá ou, três horas metendo e foda-se óbvio, ele tá com, né, com remédio alguns com e daí você fala, porra gozei aqui em cinco minutos, que bosta sou horroroso, velho, como que eu vou dar prazer para alguém, sabe, daí vira, vira, pelo menos a meu ver, isso vira um nível de comparação muito ruim, para é... pro homem, imagina pra mulher que ainda deve ser ainda pior, porque dependendo, ela vai também esperar o cara, pô, eu quero um cara aqui, três horas, mas daí fica o cara fica três horas, ela fica assada, ela fica com dor, ela fica com o colo do doendo, é... sabe, é... É, aí também foge da realidade, sabe? Eu acho que é o é, é um, é um mundo de Disneyland ao contrário. Você vê algo que você idealiza, mas você não, nunca vai conseguir. Se você conseguir, vai ser ruim. Claro pode ser bom, pode ser excelente, pode ser do caralho, pode ser que puta, eu gosto de, de meu colo do útero doer, sei lá, pode, pode ser qualquer coisa. Gosto do meu pau esfolado. Daí cada um tem um jeito de gostar do, do sexo. Mas um sexo, vou dizer... Normal natural ou saudável, é, não dá para comparar com o pornô. Com o pornô que eu digo, pornô de, de estúdio, né? Eu acho que o caseiro, por isso que eu acho que o caseiro é mais realista. Você está vendo uma pessoa real, duas pessoas reais, ou três, ou quantas vocês quiserem, é, e que estão fazendo ali e está mostrando. Eu acho mais legal do que ver algo produzido, sabe? Pelo menos é, é, é o meu gosto, pelo menos. E você, Fernandinho?
1: Cara, eu, eu gosto de todos os tipos de pornografia, todas as categorias, assim, tipo a categoria amador são categorias, né? Amador, profissional, aí tem lá oral, anal, todas, tem todas de todos os tipos lá. Tem aquela do hentai, que é tipo de mangá japonês, que o cara quer ter um desenho, que é muito famoso no Japão. Eu acho legal, eu gosto. É, eu prefiro os amadores também, saca? Eu prefiro os amadores, eu acho mais natural, assim. Mas eu não sei, eu não... Acho que é de momento, tá ligado? Às vezes é bom esfolar as coisas também, cara. Estar tá muito tempo sem fazer sexo é bom, fazer um sexo mais selvagem, isso é normal, tá ligado? Na real, quando eu fico muito tempo sem fazer sexo, eu não faço, não faço tipo, amor na primeira, não. O amor é lá pra segunda, terceira, tá ligado? A primeira é sexo, mesmo Tipo, falemos as claras aqui, Primeiro primeira é uma foda bem dada, tipo, mano, sem dó, sem piedade, esfola tudo e foda-se, sabe? É assim que tem que ser, que é o... O que é mesmo, a gente é bicho nesse, nesse momento, então acho que tem que ser isso mesmo, não tem muita frescura, não. Tem momento, já né, tem, tipo, muito bom lembrar dos momentos descolados das nossas vidas, vai? Quem nunca? Quem nunca? Tá ligado? É ótimo, cara, não me arrependo, não. E você, Lê?
2: Eu, eu vejo de tudo, eu vejo de tudo. Mas de ver, sei lá, eu acho que eu gosto muito dos bissexuais, assim, da, das categorias, sabe? Já que estamos falando de categorias. Eu gosto do, do povo mais, mais, envolv mais envolvido, assim. Mas o que é... Deixa, deixa eu... Não sei se eu, se eu vejo muito, mas assim, não digo assim, comparado à humanidade inteira, né? Porque eu, eu acho que a galera vê muito, muito sabe? acho que, que, que a galera vê muito. Eu estava, esse final de semana, fui viajar, né? E aí, hoje tem TVs nos, nos carros, né? E eu dava a única vez que eu vi um carro que estava com o vidro aberto e tinha uma dessas TVzinhas ligadas, ele tava vendo filme pornô. E era um homem. Isso, isso que o Vitor falou, isso é sério. Tem até umas, umas ativistas... Eu assisti um documentário uma vez, puxa, não vou lembrar o nome, mas era uma diretora de filme pornô, diretora, o que é raríssimo na indústria, e ela, ela propunha um novo tipo de, de pornô, não é um novo tipo de pornô, mas um pornô que não fosse feito por homens.
1: É, Erika é uh -huh.
2: no caminho, né? Ah, é? Você assistiu Sim, o, o é, filme é, dela? É. é, tem umas coisas legais dela, né? Super interessante, porque assim é um pornô tão comercial quanto, uh, tão fantasioso quanto, mas que tem uma direção de uma mulher. Então, é, é outro é outro pornô, né? É, e, e ela defende que pornô é Educação para o sexo também. Também. E em algum ponto eu concordo com ela. Concordo com ela porque... Muitos adolescentes meninos... Até meninas também, mas eu, eu falo, falo pelos meninos... Eu, eu acho que em algum momento eles acreditam que aquilo pode ser de verdade, sabe? E aí parece que começa toda a merda. Porque você você não vai ter um corpo como aquele, né? É, seu pinto não é daquele tamanho, né? Enfim, nem precisa ser também. É, mas at até, até você desencanar de algumas coisas, vai muito tempo e muitas parceiras, muitos parceiros, sabe? para você é, desfazer, desmitificar, né? Desmitificar que, que sexo é, é, é por exemplo, para fazer sexo você precisa estar sempre com pau duro. Isso é, isso, é um, isso é um tabu idiota, por exemplo, né? É um tabu idiota, um tabu idiota que alimenta não só a pornografia, mas alimenta a indústria farmacêutica, porque eu, não, eu duvido que o Viagra não deve ser um remédio super vendido nesse mundo afora aí. Ah, B, outra coisa dessa, dessa... Porque o pornô que eles fazem lá é caseiro. A gente entrou no, no tema pornô. Então, a audiência subiu, Brasil. É... Essa coisa... No final de... tem se é Essa coisa de, de ter que ter o gozo, né? por exemplo. É o ápice. Ali acabou. Né? Porra pra todo lado. Esse vídeo será desmonetizado. Aí acabou. Eu, eu, no vídeo, vou dizer que eu não acho ruim, não. Acho o máximo, assim. Acho que é uma boa resolução. <risos> Mas, na vida real, cara, passa longe. Passa longe. E tem, tem muito cara que é super encanado com isso. Super encanado com isso, sabe? Gasta lá a mão, porque... Precisa chegar, assim, e, e eu não vou dizer que eu também não sou, sou a pessoa mais encanada porque também eu não sou, assim, é, eu sei, sabe, assim, você sabe a, a, é, qual é a resolução, né? A, o único pornô que eu vi foi Emanuele, Renata, tô falando no, site, no chat. Love infantil, Miene, Miene, que se jetem Emanuele. Eu passava muito na, na minha. <risos> na, na Band, né? Na é Band, lindo. fim
0: da noite, na Band, coisa linda.
2: E, Emanuele, é, Emanuele em Veneza, Emanuele no Espaço, tem várias, né? É bem legal. Um dia a gente pode comentar aqui um filme da Emanuele. Briga, ah, fica a dica aí, a Renata... a Renata dando dicas. Muito bom. Mas eu acho que... Ah, e a Renata é mulher. Pergunta para um cara se o único filme que ele viu pornô foi Emanuele. Mas nem, nem se ele for assim, o mais contra, radicalmente contra a pornografia. Ele viu outros, né? É... Aliás, eu lembro que eu ia na locadora para... Lendo os títulos, que eu achava o máximo. Achava o máximo. Gostava muito. Pena que eu não lembro, não lembro de nenhum aqui, mas eram, eram meio absurdos, né? Eram meio absurdos. E muito bons, muito bons. Enfim. Enfim, tudo isso para falar da professora que tá lá no Imovision, no Reserva a senhora Cilibil. Se você quer falar mais sobre o filme, Vitor? Porque eu desandei aqui. Não, fez bem, fez bem. Eu só lembro,
0: eu lembro de uma frase que até aparece, assim... É como até é interessante o que a, a parte do meio, ela aparece as imagens e aparecem legendas, não do que está sendo falado, só legendas do que se descreveria sobre a, a imagem. E uma delas é A vida humana deve ser vista entre a, o trágico e o cômico. É, que eu acho que é um resumo bom do filme porque a gente falou tudo isso da pornografia né, do vazamento no caso do filme e tem a parte cômica do final a parte cômica do final, eu juro eu parecia estar vendo é, escolinha do Golias não vou nem falar do professor Raimundo do Golias, de tão tosco que parecia aquilo, sabe? aquele julgamento com uma professora ali no meio e ela sendo julgada pelos alunos ou sendo vilipendiada pelos pelos alunos que no caso eram os pais dos alunos ali é, e acho aquilo tão fora da realidade que é igual o Waller falou lá no começo mas eu acho que é muito para posicionar eu acho que ele está usando o humor a, a benefício da dúvida e para zombar mesmo zombar da cara desses babacas eu acho que o filme tem esse até didático, de tentar usar o humor e o absurdo para a pessoa falar, nossa, eu sou idiota assim, sabe? Pelo, pelo menos a minha impressão. Porque a gente tá a gente nem está na, na fase de, de política, mas o filme, né, ele nos leva a isso também. Não tem como alguém ver aquilo e falar, nossa, olha que, que legal ele falando da propaganda judia, é, ele falando da teoria da conspiração, que, tá, que fala que não houve uma ditadura militar no na Romênia, que era um governo civil militar, é, que não foi um golpe, que foi um governo real, sabe? E é uma coisa que, assim, hoje em dia a gente tenta chegar atravessar uma bolha, a gente não consegue. E acho que o humor é muito importante para isso. Por isso que eu acho que aquele final...
2: O último final Sim, é ainda deve, mais. O né? sexo também é muito importante pra isso, pra furar a bolha. é
0: Verdade, verdade. É porque o aquele último final. Nasce, né? Aquele último final é super violento, de uma forma ridiculamente tosca, né? A mulher com um pau na mão e batendo na galera. É... E não estou nem quem não viu o filme pode ver, porque assim é nada do que eu descrever vai ser tão absurdo quanto o que tá mostrado no filme, tá? Essa é a verdade. Mas aquele final ali é super é, ridicularizado, porque ele usa ainda a lógica de uma super heroína, usando, ao invés de usar uma, um machado, ou uma varinha de condão, ou uma corda, como se fosse a Mulher Maravilha, e ela usa um pau, né, um, um, como é o nome daquilo? um vibrador né, de, de borracha, e começa a bater na galera. Então, assim, é um negócio que você olha e você fala, nossa, é tão ridículo o filme, né? Mas é, é ridículo porque a, a minha vontade é pegar um pau e bater na cara desses trouxa. É a minha vontade. Então, assim, eu, eu consigo usar essa lógica do absurdo do final do filme, que é um negócio é, que é cômico, que tenta ser cômico, que tenta ser é, debochado, para tentar ultrapassar uma bolha. Eu acho que é uma baita crítica, legal. Então, por isso que eu... eu assim, eu, eu, eu gostei do filme como um todo. Eu acho que as três partes são muito boas individualmente. E como um apanhado geral, eu também gosto. Eu, 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 eu fiquei, juro, eu fiquei preso no filme. Não consegui me sentir cansado igual foi na primeira parte. Porque eu achei... Puta, isso aqui vai ser um baita drama foda, né? Apesar de, desse nome de, divertidinho do filme, vai ser um puta drama, né? Porra, vazou... E daí, do, do nada, tem um dicionário. E daí, do nada, vira uma escolinha do professor Raimundo ou do Golias. Então, assim, são três partes totalmente, bizarramente diferentes, só que todas elas dão tapa na cara da galera. E usando o humor para isso. Faz tempo que a gente não comenta um filme de comédia aqui, por mais que a gente falou, a gente não riu naquela é coisa que a gente vai gargalhar, de rir, mas eu, eu entendo que é um humor a benefício de ser... Até político mesmo, até é, o humor é político, mas é de ser até didático de algumas coisas, sabe? O, o Lê, você tinha falado até que achou que o filme tinha um didatismo ali e que podia ser meio bobo ou ruim. O que, que, que você achou dessa parte cômica é, que acabou pegando um pouco para você? Depois eu queria ouvir é, o Fê é...
2: também. Eu acho, eu acho que eu não, não é que seja ruim. Mas a parte que, que menos me prende é a parte da escola e do julgamento das pessoas falando. É, eu acho aqueles absurdos possíveis, numa reunião de condomínio, sabe? Junta a gente para dar opinião. Né? A internet está aí para mostrar o que, que é uma lista de comentários, muitas vezes. Mas... É, mas eu não, eu não sei dizer, tem algo ali que, que, que me deixa um pouco desconfortável, assim, num, emperra, sabe? No, e não é uma questão de entendimento, não, é uma questão acho que de, de escolha mesmo, de, de ritmo, talvez, mas é talvez é essa coisa que eu falei do do humor romeno e, e da, da personagem, né, que, que em algum momento ela sustenta uma coisa assim muito digna demais, sabe, ela fez o, o vídeo com o marido, levou o computador para consertar e aí depois disso o vídeo vazou na internet, né e e essa essa aquela postura assim, parece que não combina não combina assim não combina não combina tanta estabilidade tudo bem que ela tomou o remédio antes né para dar uma para ela chegar lá meio dopada isso também explica um pouco no começo ela não fala nada tá todo mundo de máscara né isso também é é interessante da reunião, porque é essa coisa de você não completar o rosto, né? E aí, às vezes, você completa o rosto com uma máscara que tem uma boca desenhada, assim, que a gente viu que rolou na pandemia, máscara de todos os modelos, assim, né? Se, se você quiser, você saia com a máscara cirúrgica, tal, descartável, mas se você quisesse, você colocava qualquer coisa na sua máscara. Qualquer coisa. Então... É, é, um, é um pouco isso. É um pouco... É um pouco naquilo, naquilo, acho que a gente não seria a Romênia, não. Aquela reunião seria muito mais selvagem, muito mais desorganizada, muito mais um falando em cima do outro. Porque... É, a gente, você falou se, se acha que parece um filme brasileiro, você falou no começo, né? Eu acho, eu tenho achado muita coisa brasileira assim, tão careta, que eu, eu acho que, que seria difícil alguém bancar um filme daquele num festival, sabe, brasileiro, assim. Porque a gente tá muito. Ai, muito cheio de pudores, sabe assim é... que cabe na arte? A gente tá, tá muito na mão também de quem de quem querendo ou não põe um pouquinho de dinheiro no seu filme, é... então alguns produtores, não estou dizendo são todos, né? Ou todas, mas vão, vão pensar no, na, na questão do dinheiro, né? Aqui mesmo a gente começou o vídeo falando assim, será que o YouTube derruba esse vídeo, porque tá escrito sexo ali no pornô, no, no título. Ele não derrubaria, mas com sabe, quando você coloca palavrão, fala sexo, fala cu, fala pinto no seu vídeo, seu vídeo é desmonetizado. Então tem uma coisa aí. Que tá aí, sabe? Esse moralismo tá aí. Então, e em todos os lugares do 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 que se diz mais moderno, mais avante, mais sei o que, mais da galera tem. E não sei, eu já tinha sugerido da gente fazer o podcast no Xvideos, né? Isso lá no começo. Ah, pode ser bem legal fazer lá. É, mas a gente tá careta, a gente está no YouTube mainstream. A gente vai fazer, YouTube, todos
0: né? pelados, daqui a pouco. É... é uma ideia, hein? É uma ideia. Fernandinho, te você me tem mega. alguma consideração sobre o filme? Só para lembrar: o filme. Olha, olha a grandeza do filme: o filme ganhou O Urso de Ouro em Berlim, que é o prêmio máximo do Festival de Berlim. Então, assim, é realmente algo a ser pensado, igual o Lê falou. Aqui no Brasil jamais faria aquela primeira parte mostrando o sexo real. Por mais que no filme brasileiro tenham muito sexo, tenham muita exposição, mas daquele jeito é só pornô mesmo, né? É só realmente filmes pornô. Tem mais alguma consideração, Fê, para falar sobre o moralismo, sobre esse final de comédia, que é incômodo, que é um constrangimento...
1: Eu acho que é, é legal essa ideia de você colocar um filme de uma categoria que em tese se enquadraria como pornô dentro do cinema, né? Acho que Império dos Sentidos foi os primeiros que começaram com isso, assim. O Império dos Sentidos, né? Do, do japonês da Najima. Esqueci o nome dele lá. O Le deve saber o nome. Fala aí, Le. Abre o microfone e fala. se assim mesmo.
2: Acho que é Nagisa Oshima.
1: Isso. Diferente. É, é legal você ter essa categoria diferenciada dentro do cinema também. Causa um impacto logo de cara, né? Alguns filmes trabalham com isso. O Lars von Trier, que a gente comentou há alguns tempo atrás, também trouxe essa, essa parada. Eu acho, eu acho legal, acho diferente. Mas eu não consigo entender como que é ganhar o uso do, do Berlim. Assim. Essa é a parte do cinema que eu, eu boio. Porque, tipo, não consigo... Vislumbrar o que talvez eles viram.
0: Assim. Não acho o filme tão não, é que também não é porque é um filme falando sobre pandemia, na pandemia, eu acho que também tem um pouco disso. É político também, né? Talvez sem apelo, é, é verdade. E ele vai embora e não, jogou o microfone no chão e foda-se foi embora.
2: É, tá louco. É,
0: acho que ele vai tirar a roupa, vocês <risos> vão ver vê, ele voltar, vai voltar nu. Só
2: para gente já inaugurar ah. e vai cair a live. Vai voltar e Fernando Fernando é real. Fernando é um homem real. E bonito. Ah, tá eu um... achei isso, Vitor. Eu, eu já falei aqui de, de minha fala foi toda acidental em homenagem ao filme. É, eu também anotei
0: pouquíssimas coisas só porque é um filme que para ver, para sentir, para acho que para mergulhar mesmo. Ah, lá e voltou de roupa. Termina aí, Fê, Termina aí.
1: Não, era isso, era isso que eu ia falar É que eu acho que eu ouvi a porta Achei que a Juliana estava querendo fazer sexo comigo Mas não, ela tá dormindo
0: Se fizer, já deixa a câmera aberta, porra
1: É, eu ia gravar, tava com um negócio aqui aberto Fechou. Pra depois mandar no grupo
0: Vamos <risos> então, vamos pro fim Então, vamos pro nosso top Como hoje a gente tá em parceria com a Reserve Uma vision. Muito obrigado aos parceiros a gente falou muito palavrão, falou muitas palavras que não deveriam ser faladas, mas lógico que deveria. Olha o nome do filme, porra. É, Má Sorte no Sexo e Pornô, ou Pornô Acidental, que é um nome ótimo. Eu queria já falar disso. Eu adorei o nome do filme. acho um nome do filme que já... Você já sabe o que você vai ver. Basicamente é isso. Mas é muito mais louco do que você pode imaginar. Pelo menos a meu ver. E acho que todo mundo aqui concorda e vale muito a pena ver. Tá lá na Reserva Imovijão. A gente vai dar a cada um uma dica de um filme que está na reserva, certo? É isso? Fechou? Leandro é o último, né? Porque ele vai achar um filme que nem a reserva Movijão sabe que está lá. É... Fernandinho, sua primeira opção, meu amigo.
1: Cara, eu vou colocar um filme que eu acho que eu já deve ter comentado com vocês, que chama Love, do Gaspar Noé.
0: É um filme muito... Já bom. falou, fala outro, fala outro, Fernando.
1: Já falei no top 3?
0: top take, já falei? Não, pode falar, tô brincando, que acho cara, que combina com é. o filme.
1: É muito foda, é muito legal, tem... tem um sexo muito gostoso, assim, é bem legal, bem bonito. Tem é uma história de um cara e uma mina que se pega um filme inteiro, o cara tá, tem a esposa e o filho dele, e ele fica numa brisa com a, com a ex dele e tudo mais. E eu acho que o grande ponto alto do filme é que toca uma música quase completa do Leon fuciante no meio do filme. É tipo um clipe e eles estão fazendo sexo. Eu, quando vi essa cena, eu falei nossa, isso é muito foda. Isso é muito poderoso. Reconheço, eu fiquei excitado pra caralho no filme. É do caralho. Assistam. Love Gaspar Noé. Sempre uma pedida pra você assistir sem precisar se drogar.
0: Muito bom. Já comentamos aqui Gaspar Noé. Clímax, né? Se não me engano. É isso aí que também está lá no reserva, certo? é isso aí, beleza Oi. vou eu comentar um dos filmes dos últimos que entrou lá na plataforma que é o Jovem Ahmed que é dos irmãos Ardeni que é muito bom filme fala sobre intolerância religiosa na França ou na Bélgica, já não lembro, mas acho que na França porque os diretores são belgas mas se passa na França é muito legal legal não, é horroroso, mas é muito interessante de ver o filme que é o um menino que com 13 anos vira um muçulmano radical, e daí todo mundo que está em volta começa a ser julgado por ele, é, sobre vestes, sobre não respeitar, sobre é, não rezar, e daí ele começa tipo, a meio que a apedrejar a galera, sem jogar pedra, claro, e daí mostra como ele não se adequa mais àquela sociedade, ele vai preso em algum momento, porque... É, por conta de uma tentativa de, de matar a professora, que também tem uma professora, por isso que eu peguei ele aqui. Então, muito curioso, um filme curto, tem uma hora e vinte, se não me engano. Os irmãos da são ótimos em fazer críticas sociais. E na Europa, né sempre na França ou Bélgica. É, então, vale super a pena. Eu gosto muito do cinema dos Dardenne, tem outros filmes do Dardenne na plataforma, é, A Criança. É, dois dias, uma noite Vale super a pena o cinema dos Dardene Eu sou muito fã dos irmãos Leandrinho
2: Nossa, tem tanto filme É um É um, uma plataforma bem boa mesmo Mas eu vou citar eu Vou citar um que não tem nada a ver com esse que é, eu vou citar os sonhos em movimento, que é o filme que documenta o processo da Pina Bausch, é, não lembro o nome da diretora ou do diretor, que ela faz um espetáculo que é o Konkatov e o Konatov, 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 acho, é alemão, né? É uma peça que é do repertório da companhia da Pina Bausch, que é uma companhia alemã, que talvez vocês conheçam por causa do Jim Wenders, fez o filme Pina. E esse filme mostra o processo que ela fez do Konkatoff com jovens é, adolescentes. Né? E ela remontou a peça com os adolescentes. E é muito, é muito legal, para quem gosta de dança. Pra quem é uma, é uma... A diretora é Anne. Deixa eu ver aqui.
1: Anne Linzel e Heiner Hoffmann.
2: Isso, muito bom. É isso. Filme da Pina Bausch para descansar o olhar. Pina Bausch sempre vale a pena.
0: Reserve o Movijão vale muito a pena. É uma estatura que vai te dar uma amplitude de cinema que eu acho que é, é essencial para quem gosta de cinema ou para quem está querendo conhecer um pouco mais de cinemas diferentes, de visões diferentes, linguagens diferentes, é, de várias nacionalidades também. Então, a gente comentou hoje é, Má Sorte no Sexo ou Pornô Ocidental, um filme romeno. Então, já, vê? Quem, já viu algum filme da Romênia? bom, então já tem uma opção aqui é, valeu, muito obrigado nossos parceiros da Reserve Movijão. muito obrigado Leandrinho, Fernandinho ó, um, um beijo para vocês foi muito bom o papo adorei, é, usem camisinha tomem cuidado com né, a, os nudes que vocês estão mandando aí galera é, né, faz parte mas façam sexo, é bom. É, não julguem tanto seus, os professores dos seus filhos. Todo mundo é humano. Usem máscara ainda, porque a pandemia ainda está aí. E dê uma boa risada, né? Acho que também faz parte da vida a gente tentar enxergar um mundo mais divertido. Um beijo para vocês Sim. e até a próxima. Até semana que vem.
2: Um Sim, beijo para todo mundo que participou tu, aqui também. Sem sexo aqui. não se nasce, né? Então, acho que Fernando, Vitor, você que tá aí, eu espero que vocês tenham sido o resultado de uma boa foda. Que, de repente, olha só que legal, um produto aí, você vai querer ter filho, você filma, aí você fala, foi essa, filho, ó.
1: <risos> eu tava muito louco.
0: Já a revelação antes, já. Já foi a revelação do sexo.
1: Passa o filme e depois faz o Jair Pronto.
0: Um beijo pra todo mundo. Até a próxima. É <risos>